0: Bienvenidos al episodio número 28 hey. de By the Way. Ya sé, yo, yo grité ahora después, va. Sí. Este, el podcast que tiene todo por contar.
1: Los saludamos con gusto.
0: Mayra Armenta
1: y Fernando Ortiz y los invitamos a que se queden con nosotros los próximos minutos en esta aventura auditiva que despierta el debate individual y colectivo.
0: Hola ¿Cómo estás Mayra? Fernando? <risa> Ay, qué, qué caray Qué animosos
1: los dos
0: Y guau Teníamos ganas de grabar
1: Sí, generalmente amigos By the way, siempre se empiezas tú, empiezo yo Hoy los dos quisimos iniciar Es que estamos grabando <risa> en la sueta, Mayra
0: Sí, creo que es eso, eh
1: Te da pilas, ¿no? Al despertarte
0: a media mañana este ya me levanté a las 6 de la mañana. Ay, bueno, porque bueno, ustedes, a la amigos carretera
1: by the se van a identificar más conmigo, que están seguros todavía. Ah, bueno, no, porque salimos el viernes. Ya nos van a estar escuchando en, en un viernes Godín.
0: Sí. Ya es viernes. Estado, eh? Ay, muy bien, estoy bien cansada.
1: Tenemos que contarles sí a nuestros amigos By the Wayers que próximamente van a poder conocernos en físico, porque vamos a hacer una convivencia. Ah, no es cierto, porque nos invitó nuestro buen amigo Eric Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, a grabar un episodio de su podcast. ¿No es así, Mike
0: Sí, y es como también un canal de
1: YouTube. Entonces nos estaban grabando nuestras caritas mientras estábamos eh, grabando el podcast. Entonces va a estar entretenido. Luego les pasamos a ir a nuestras redes sociales personales y las del podcast eh, donde lo pueden ver. Y gracias al buen amigo Eric para que también se pasen este, a, a escuchar su podcast. Muy de marketing, ¿verdad?
0: Pero bueno, pues a lo que te truje, Fernando.
1: Hoy vamos a hablar mis queridos. Es que yo me siento como Pascal Beltrán del Río, güey, porque como es de mañana y estoy tomando aquí mi café, siento que adelante Ángel Verdugo y va a salir mi querido Pascal. Ay, me encanta pero bueno. Ay, decía.
0: Ángel, cómo me cae bien.
1: El viejito, sí, 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 a mí también, sí. porque aparte es antichairo, güey. Es súper
0: antichairo y aparte su vocabulario me encanta. Güey,
1: cada que lo escucho le aprendo dos o tres palabras.
0: Sí, siempre. Don Ángel
1: Verdugo, espero que pele mi tweet y escuche este podcast y le mandamos saludos. Ay, sí. Oye, ah, bueno, hablando el, el episodio pasado, pues ya ves, eh, en este México nuevo siglo llamado By The Way, hablamos de, de <risa> México, de la historia de México, pero, Siguiendo con esto de lo muy mexicano Hoy vamos a hablar de algo que es negativamente muy mexicano, ¿no Mayra?
0: Así es eh, Es algo que lamentablemente eh, es muy común en nuestro país este, en este mes de septiembre algo que no festejamos de nuestro país y creo que normalmente también podríamos decir que es de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, 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 y es, es algo muy arraigado con nuestras culturas y me, nos referimos al machismo, tratando de abordar desde una pre perspectiva muy muy mesurada, este, uh -huh. pero que empezar a hablar de estos temas porque durante ha existido durante toda la vida pero creo que a raíz de que te gusta unos 15 años para acá realmente eh, no solo se ha hablado sino que se ha actuado en contra del machismo
0: híjole, siento que 15 te fuiste bien atrás, eh. o sea piano? yo creo que unos, sí, yo creo que unos 8
1: lo cual quiere decir que apenas estamos despertando para tratar de erradicarlo, a lo mejor nuestra generación ya, como lo decía cuando las eh, la etiqueta me está, a lo mejor nuestra generación ya, ya, ya se jodió por así decirlo, pero podemos <risa> mejorar para las siguientes generaciones
0: no, creo que sí podemos ser agente de cambio fíjate, este pero bueno por ejemplo, un poco de, de eh, viéndonos técnicos, la definición de machismo de la RAE es actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer.
1: Por naturaleza. O
0: sea, Por naturaleza. Ajá. Y es una forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. Ok.
1: Estamos hablando de que es algo que se vive muchas veces, creo, sin darnos incluso cuenta.
0: Ah, claro. Y hay, hay un término eh, para este machismo, digamos, normalizado. Hace 30 años, el psicoterapeuta, un psicoterapeuta argentino, Luis Bonin, este, usó este término por primera vez y lo llamó micromachismos.
1: Esta frase que ahora está tan, tan no de moda, pero de, que se, de la que se habla tanto y que es bueno, bueno yo considero que es bueno que sobre todo las mujeres nos digan a los hombres o incluso entre nosotros mismos obviamente que podamos identificar esos micromachismos que a veces pasan y, o que a veces no los justificamos May, como, ah bueno pues es que es parte de la cultura pero pues la cultura es viva y se puede ir cambiando, entonces deberíamos ir cambiando estos micromachismos
0: me encanta eso que digas de que la cultura es viva y va sí. cambiando. Eso me gustó. Este y sí, o sea, exacto, vamos vamos cambiando esto porque sí son son unas formas de violentar eh, a las mujeres de un modo muy pasivo, ¿no? Y, y como que la, las, las mismas mujeres no nos damos cuenta como la situación que pasó hace poco, este de de estás enseñando mucha pierna, ¿no? De baja la pierna.
1: Ah, claro, que esto fue. Bueno, cabe aclarar que ese comentario, que todos sabemos quién lo dijo, que no vale la pena ni mencionar su nombre para no hacerle nah. promoción a este tipo, eh, eh, fue el que nos motivó a ti y a mí a hacer eh, este podcast. Este, ¿te acuerdas? este
0: podcast. sí,
1: Este episodio. Este.
0: Porque, por ejemplo, o sea, hay, hay diferentes tipos de, de frases y micromachismos y comportamientos, ¿no? Uh -huh. Pero uno de los más comunes es, por ejemplo, desde los restaurantes. O sea. Si la mujer pide eh, un plato de carne y el hombre pide una ensalada, van y le sirven la ensalada a la mujer porque la mujer siempre se debe de cuidar su línea, ¿no? Uh -huh. Este O si uno pide cerveza y el otro pide un cóctel, que eso también es un poco como... Como raro eh, hacia el hombre, ¿no? O sea, el del hombre también tiene derecho a pedir un cóctel, o sea, y no pedir cerveza. Es que es lo que no
1: nos damos cuenta, que el machismo eh, a, a puede afectar sí a las mujeres, pero también a los hombres, güey, porque entonces los hombres necesitamos cumplir con ciertos estándares que dicta la sociedad para realmente eh, parecer hombres, ¿no?
0: Que de hecho, fíjate que. Hay un estudio, este, bueno, fue un informe de la Organización Panamericana de la Salud uh -huh. que concluyó que uno de cada cinco hombres muere antes de los 50 años por conductas machistas. ¿Hombres? Precisamente hombres, precisamente uh -huh. por querer eh, llegar a estos estándares, ¿no? Este, y eh, ya sea por suicidio, homicidio o adicciones,
1: Claro, porque muchos, cuantos no empezaron con, con alguna droga nada más por el ándale, no seas joto? Exacto. Pruébalo. Pruébalo. Güey, eh, eso te puede hasta matar.
0: Entonces, no nada más este, afectas a, a, a los niños y a las mujeres, obviamente, en términos de violencia interpersonal, pero también, este... Y, y no hablemos nada más de, de violencia física, ¿no? o sea, también las infecciones de transmisión sexual, porque sí. soy un macho y me acuesto con todas. Y, y aparte tengo que llegar a mi casa
1: y... y hacer valer mis derechos como esposo sobre mi mujer. Le, le, leía yo un estudio muy reciente sobre el VIH en México y tristemente uno de los altos índices o un sector poblacional que es, que ha sido muy afectado por la enfermedad son las mujeres más de casa de mayores Ajá. de 40 años. Y, y se ponen tristes le, leía el testimonio de una doctora que decía pues es que cuando yo les doy la noticia se ponen tristes y lloran mucho y se enojan porque ellas no han tenido relaciones con nadie más que no sea sé, su esposo pero como su esposo Está anda de pajuelo diríamos en el rancho pues y se mete con, con sexos servidoras o con mujeres en general este le transmite a, a, la, a la mujer esta enfermedad y a veces quien la desarrolla peor es la mujer güey qué triste es el caso y esto lo estamos viviendo en México en 2020 o sea, no nos
0: sí, asustemos. No. no, no, está horrible. O, o los embarazos impuestos, o sea, a las niñas, a las adolescentes, de que, ah, no, pues yo quiero un niño y tú me lo vas a dar. O, ah, salió niña, pues hasta que salga el niño, porque yo quiero mi varón. O sea, hay muchas cosas de violencia eh, machista que no nos damos cuenta. Otra, por ejemplo, que me choca es el, el pensar que la, la forma que se viste una mujer justifica un acoso, ¿no? Ajá. O sea, porque a mí me pasa mucho cuando voy corriendo, por ejemplo, obviamente no voy a salir corriendo en pants y digo, vivimos en Monterrey, ¿no? Que hace 34 grados de repente en las mañanas a las 7 sí, de la mañana. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente voy a salir a correr en un short y una camiseta normal. Ah no, que son pues, los o sea, apropiados
1: que... para ese tipo de actividades, güey. O sea, ni siquiera está fuera siquiera lugar.
0: Exacto. Y no, debiera de estar nada fuera de lugar nunca. Ah, okay. O sea, tú lo no, sea, no, 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 diciendo, no, no, está fuera de lugar. ¿Por qué estaría fuera de lugar en otro tipo de situación? no, no, tipo no, 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 Si no, 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 pero ya sabemos, las mujeres, y es, es algo que tenemos que cambiar, que a fuerza nos van a gritar, que a fuerza nos van a decir algo. O sea, te, y es así como que, ay, qué flojera, pero pues ya sé qué va a pasar. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que tener esa mentalidad? Porque se normalizó que yo sí soy...
1: el, el ataque hacia las mujeres.
0: Exacto, que yo sí soy de las que, si me dicen algo, me paro y voy y le digo, ¿de que Disculpa, ¿qué? o sea, dímelo la cara, repítemelo y te voy a contestar
1: y obviamente cuando eh, eh, dice el dicho que el cobarde vive hasta que el valiente quiere y en ese momento, porque muchos de los güeyes que se dedican a hacer esto eh, que esperemos que no sean by the wayers no, no saben cómo reaccionar están acostumbrados como nomás a lanzar pero nunca que los encaren y
0: obviamente Ajá. se hacen
1: chiquitos cuando esto pasa sí,
0: sí, cañón, cañón entonces, y siempre les digo de que no lo, no lo hagas, o sea, ¿cuál, ¿cuál es tu problema? Tipo, ¿para qué? ¿Qué ganas? No, ya cállate. Pero bueno, este otro tipo de machismo, por ejemplo, es que el hombre no se implica en las tareas domésticas o familiares o con los niños o con los hijos o con lo que sea porque no sabe, no sabe cómo hacerlo o porque ella lo hace mejor típico, o sea ay, es que yo no sé barrer, ay, es que tú, tú barres mejor, tú limpias mejor el baño, pues te aprende güey, o sea sí, porque, y es algo, eso sí creo que viene como muy arraigado de nuestra cultura, digamos o nuestra educación familiar y es que tristemente,
1: o por desconocimiento tal vez, son las propias madres y abuelas de nuestra generación, o sea, las mujeres eh, X y las mujeres baby boomers, no, son, si mal no recuerdo, las que sí. propiciaron eh, en mucho esta, estos machismos, porque ellas mismas fueron, eh, pues tú no, tú no haces porque eres hombre, ¿cómo vas a ahora, las hermanas? no Si había hombres y mujeres en la casa, pues las hermanas le servían a los hombres de comer, levantaban la mesa, barrían, trapeaban, y entonces sí genera una Inutilidad en la, que me, en la que yo mismo me incluyo, pero es, es lo que decíamos al inicio: necesitas poder eh, cambiar, no, no nada más visibilizar estos hechos, sino también cambiarlos. Y creo que es fuerza de voluntad de muchos el que podamos ir cambiando este tipo de cosas, ¿no crees?
0: Sí, sí, o sea, definitivamente es fuerza de voluntad y es querer hacerlo, ¿no? O sea, y, y, y no sí, justificarse creo... por,
1: por el hecho de que ella le hace mejor o porque ella es la de la casa.
0: No, para nada. Menos yo creo que en nuestra generación que ya los dos empezamos a trabajar, ¿no? O sea, porque Ajá. antes a lo mejor si su acuerdo como pareja es, bueno, tú te encargas del hogar y los niños y yo trabajo, y los dos están a gusto con eso, pues ok, pues adelante. Pero ahorita pues, yo creo que también, ya es un 50-50, ¿no?
1: Que lo hablábamos también cuando, cuando tocamos el tema de los hijos este, y, del, y del homeschooling, ¿te acuerdas? De, de sí, cómo sí. para las mujeres... Tal, sí, mucho por, este, eh, por estos micromachismos se les está cargando muy cañón la mano eh, con esto de la pandemia. Eh, y lo platicaba con una amiga ayer, dice, que porque ya, ya mandaron el oficio de que ahora sí ya vamos a regresar. Y, y, y era de que, güey, ¿cómo le voy a hacer con los niños? Este, porque quieras que no, la responsabilidad histórica de educar a los niños cae en la mujer.
0: Pero pues yo creo que es un buen momento como para replantear eso, ¿no? Y a ver, ah, que claro. caigan los dos. Aunque sí hablaba, fíjate, con, con una amiga que ya es mamá, este, porque pues yo en, en ese punto, pues yo no sé. Entonces sí le pregunté de que, oye, pues dime qué, qué, qué opinas tú del machismo. Y aparte ella es como muy feminista. Uh -huh. Sí me dijo de que, no, pues... O sea, como que, ajá, lo natural es que caiga en las manos de la mamá e incluso se lleva hasta el trabajo. O sea, si ella me dice yo he pedido un aumento y es como, ay, pero así textual. O sea, ¿por qué insistes tanto en tu aumento? O sea, tu esposo pues gana bien, ¿no? O sea, pues él te mantiene. ¿Qué, qué? ¿Para qué quieres un aumento? Y es como, o sea, ¿qué? Tipo, pues mi trabajo lo vale. O sea, y... y, y Qué es te importa lo que gane me importa es, no, es o
1: independiente o sea, del esposo
0: ajá o sea yo soy otra persona o sea, que sea al caso con eso o de que ah bueno este no te doy un aumento pero o sea puedes trabajar desde casa para que estés más tiempo con tu hijo porque pues eres mamá y eso quieres no o sea obvio entonces pues no te doy un aumento pero te dejo trabajar desde casa Fíjate,
1: ¿por qué exacto y, y había muchos muchos maestros a mí me tocó cuando yo era estudiante que bueno, en mi facultad no tanto porque donde yo estudié había muchas más mujeres que hombres, pero sé de otras facultades las de ingeniería y esas cosas en las que los maestros se reían de las chavas y les decían, ¿tú qué estás haciendo aquí? esta es una carrera de hombres, porque es una ingeniería tú vas a estudiar Ajá, mientras sí. te casas y luego ya te van a mantener Wey, que, sí. que que, no, no sé si trauma sea la palabra pero que, ¿cuánta información no vas cargando en la mente de, esta, de estas chavas que terminas por imponer eh, comportamientos futuros eh, ya sea que sí, claro. efectivamente se, case, se, se termine casando porque pues, así le dijeron en la escuela que tenía que ser o que termine desarrollando una conducta mucho más de, de pelea y de lucha que es también lo que se necesita para tratar de cambiar las cosas eh, esas opiniones de los maestros quieras que no desencadenan en algo
0: y está objeto que te lo diga alguien que te está enseñando o sea tú en tu mente pues esa persona está ahí para enseñarte y está ahí para apoyarte y él sabe más que tú ¿no? entonces o sea que alguien que tú consideras que sabe más que tú en, en tu, sobre todo en tu época que te estás desarrollando que todavía no sabes quién eres eh, y que te digan eso pues claro que trae repercusiones eh, psicológicas muy cañón o sea no no, no está padre pero son todos esos micromachismos y, y ni tan micro algunos que nos han llegado nos han llevado a este punto ¿no? A, a, pues tener un país machista y, y una latinoamérica machista eh, a pesar de que algunos países ya lo han logrado eh, con como que superar esa etapa pero son países mucho más desarrollados o sea, para mí el país que mejor lo ha logrado es islandia islandia está increíble en términos de igualdad este Creo que es el país que más igualdad de, de ganancias por género tiene. Eh, los dos tienen, creo que les dan 18 meses cuando tienes un hijo uh -huh. y se lo pueden dividir como ellos quieran. O sea, puede ser nueve la mamá, nueve el papá, puede ser, o sea, como ustedes quieran, pero los 18 meses se le dan a la pareja. Y es que eso también
1: eh, ayuda a fortalecer los lazos paterno con el niño, o sea, lo, los, lazos, eh, lo, los lazos entre papá y niño. Eh, porque claro. quieras que no el niño pues desarrollamos un apego con la mamá porque es quien está durante todo el tiempo de lactancia, de lactancia en cuanto a, al periodo vacacional o de gracia que se les den el trabajo y el que los pueda aprovechar el hombre pues también, también beneficia ¿no crees?
0: no, sí, súper y, y creo que va cambiando esa mentalidad también hacia los papás ¿no? o sea los nuevos papás que están siendo ahorita pues ya también les interesa eh, ser parte de la vida de sus hijos pero lo que sí eh, me comentaron mis, mis amigas eh, mamás es que como quiera, o sea, por más 50-50 que digas, no, vamos a hacerlo súper igualitario y los dos somos los papás y bla, 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 por más que o sea se pongan de acuerdo en eso, siempre como que la planeación de todo cae en la mamá. Sí. Sabes, o sea, como el niño ya no tiene ropa. Eh, hay que cocinarle para la semana que entra porque no sé qué eh, hay que comprar no sé qué porque no sé qué, entonces como que si al papá no le dices oye, tu hijo ya no tiene ropa el papá como que, ah, pues, pues no es que pues, tú lo haces, ¿no? o sea, como que es tu parte, pues, pues no es que quedamos que era de los dos entonces, puta, siento que hay, hay millones, millones de pequeñas luchas que tenemos que ir ganando, ¿no? Para como superar este machismo.
1: Ahora decías tú de, de estos países eh, que, que lo están haciendo bien eh, y, y desafortunadamente, güey, y hay que decirlo fuerte y claro, tenemos un presidente en que no le está importando la lucha de las mujeres oh. y un presidente. Eh, prácticamente machista, un presidente que ignora los llamados feministas, un presidente que al que tienen tomado las mujeres, las instalaciones de la CNDH en la Ciudad de México, estoy hablando en septiembre del 2020, y el presidente no ha... No se ha bajado de su Olimpo para dialogar con ellas, no ha aceptado lo que les está pidiendo por mantener un compromiso político, güey. Porque lo que están pidiendo es, la, las chicas que tienen tomada la CNH es la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, que es la, la comisionada nacional, y el presidente, con, por compromisos políticos, no lo quiere hacer. A eso añádele las, las otras peripecias que ha hecho el presidente, como declarar, por ejemplo, que el 90% de las llamadas sobre violencia contra las mujeres son falsas, que lo hizo en mayo, y, y denigrar constantemente el papel de la mujer habla de un presidente que esta 4T yo te puedo decir que no es feminista, no, ni siquiera las está tomando en cuenta.
0: Yo no me voy a meter en ese tema porque ese presidente de ustedes, no mío, este no le importa ni madres nada, no nada. O sea, le importa quedar bien con sus políticos que no sé quién fregados y, y con sus caprichos y ya es todo lo que le importa a ese güey. Tristemente, para cerrar el brevísimo corolario político, no nos
1: sorprende porque elegimos un señor de 70 años. O sea, son otras ideas. Y en la boleta hubo una mujer, recordémoslo, y jóvenes, gente más joven. Entonces, pues bueno, el pueblo tiene el gobierno que merece. Mayra, fíjate, retomando el punto, eh, creo que un paso importante se da, y aquí voy a platicar un poquito de mi experiencia personal, cuando uno empieza a reconocer ciertos machismos o micromachismos. Eh, creo que la primera vez, que, ahora que, que surgió todo este movimiento del #MeToo y que tristemente se apagó mediáticamente con la llegada de la pandemia, porque tú te has de acordar que a principios de marzo estaba muy vivo el tema, hasta que, sí. que llegó coronavirus, eh, pues yo como que empecé a sensibilizarme al tema y a darme cuenta de algunos micromachismos que tengo. Y creo que el primero el que me di cuenta fue eh, el que era muy común en mí eh, decir, ay, al fin viejas. Y ese es un micromachismo. O sea, el... Claro. el, 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 el Echarle la culpa de cierto humor O de ciertos cambios de humor A las mujeres por el hecho de ser mujeres Y afortunadamente el Jera me ha estado pasando Como de repente me dice me ha, Se ha ido señalándome estos machismos que, que, que a veces vas teniendo Y creo que es muy sano Que tengas a alguien de confianza Que te los esté diciendo güey, Porque solo así Solo dándote cuenta Podrías cambiarlos Y no seguir cometiendo la misma burrada Cada que te expresas
0: por eso creo que nuestra generación es como una gente de cambio, o sea, porque nosotros, mira, me queda claro que no vamos a poder cambiar las generaciones que están arriba de nosotros, o sea, uh -huh. me queda claro, ya difícil, está difícil, ¿no? demasiado arraigado el machismo, ya está demasiado arraigado como que ese esa mentalidad. Pero, por ejemplo, algo muy raro que a, a, a mí yo viví es que mi familia es súper machista. O sea, mis papás y mis hermanos.
1: Mayra es la hija menor de, de tres hijos cuyos dos hermanos son hombres, los dos, los dos mayores.
0: Son hombres y son muy grandes. O sea, me llevan 10 y 13 años. Y ellos viven como en un entorno muy machista. Que, ok, o sea, su familia y sus esposas así, lo, lo, así es su acuerdo y funciona somehow, no. espero, y pues ya, X. Este, y es lo que vimos en la casa, la verdad. O sea, en la casa era extremo el machismo. O sigue siendo, de hecho. Y este, pero a mí me enoja, me enoja demasiado ver a mi papá siendo machista con mi mamá. O sea, me encabrona. Sí. Pero te, yo tengo que aceptar que yo ya no puedo cambiar eso. O sea, y ya no me puedo no enojar cada que... El... Exacto, ya no me toca y ya, ya no se puede. O sea, no se puede. Pero lo que me toca es, por ejemplo, a las nuevas generaciones, a mis sobrinos o a mis hijos o a, 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 a todos los que están abajo, incluso a mis alumnos. Sí. De alguna manera irlos empujando a que dejen eso. Como te digo, yo lo viví, a pesar de que en ese entorno, o sea, crecí en, en ese entorno, mi mamá... Todos los días de toda mi niñez y mi adolescencia me dijo, tú no seas así, tú no seas así, tú no seas así, o sea, que no, que no fuera como ella.
1: Fíjate, tu misma mamá te estuvo eh, educando hacia que lo que a ella le tocó vivir ya no se viviera la siguiente generación.
0: Sí, y, o si sea, y cuenta, le agradezco un chorro.
1: Es como una tijera, es como cortar, es como cortar el, 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 el hilo de, de lo mismo. A lo mejor ella hacia arriba ya no lo puedo cambiar, pero se decidió cambiarlos abajo. Y creo que esto se va a lograr, esto va a generar un cambio general cuando todas las mujeres, sobre todo bueno, los hombres, mucha chamba que tenemos claro, este, pero cuando también las propias mujeres corten ese lazo con sus hijos, porque a final uh -huh. de cuentas, si, si las mujeres son las que por machismo están educando la mayoría de las veces a sus hijos, ellas también pueden, nos, nos van a ayudar muchísimo, ¿no crees? A, a, esta, a, a este cambio generacional.
0: Pero también, como dijiste la frase hace rato, el valiente, digo, el, el, el cobarde, cobarde vive hasta el que el valiente quiere. Entonces, sí creo también que muchos de estos micromachismos, los, las mujeres los están aceptando. Entonces, también es tiempo de que volteemos con nuestra pareja o con nuestro compañero, nuestro hermano, nuestro jefe, nuestro lo que sea, y les digamos, me disculpas, así no funciona. Entonces, eh, pues bueno, cerramos con esto el tema. Este, y espero que... Que algo se quede. Que pues <risa> se dé. Se, se vaya dando el cambio, al menos un poco, pero a ver qué pasa.
1: Y bien, Mayra, dime que hoy sí tenemos un MyTip para todos nuestros by the wayers que lo gritan y lo claman con el hashtag Tip ya
0: <risa> Obviamente. Ah, este. No, MyTip está como muy curioso. <risa> a ver. Eh, pero los invito a todos, hombres y mujeres, a que al menos vayan a alguna sesión de. Eh, como terapia psicológica, eh, para que <ríe> es una invitación, para que se den cuenta a lo mejor de, de todos estos comportamientos y pensamientos que tenemos escondidos y sobre todo los hombres eh, que se quiten ese, ese machismo de pensar que los hombres no, no pueden expresar sus sentimientos y no pueden sentir. Entonces, sientan, eh, sí, sí pueden, no pasa nada. Y, y háblenlo y platíquenlo y entiéndanlos. Entonces ese es mi my tip y mi recomendación. Espero que uno de ustedes lo haga.
1: Dice mi psicóloga que, que cuando Se abre, que, que el ir a una terapia Es como el empezar a acomodar los cajones De, 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 tu, de tu cuarto güey. entonces empiezas como que Por los más fáciles, los que están más cerca De ti, pero el problema Y aquí es cuando empieza uno como que a faltar las, A las sesiones o a sacar la vuelta Es cuando llegas a los cajones de más abajo Que hasta se batalla para abrir y tienes un despapalle O que ya ni te acuerdas que tienes Bueno, yo también por dos Diría la chaviza en el, en el en el my tip de hoy, porque creen, créanme que funciona y como la sección amarilla funciona muy bien.
0: Fernando, Madre en neta. este mes patrio, ¿qué tienes para nosotros? Soy como, hoy, como una robot.
1: Co no, como <ríe> como la voz de los terminales de autobuses, güey.
0: Ay, sí, ándale.
1: Autolíneo, o sea, debo anuncia su siguiente salida Macuspana. Ay, no, a Macuspana no quiero ir.
0: Terminal 2, por favor. Ándale, hace adelante.
1: Compas. Hoy les quiero platicar, siguiendo con esto histórico, que aparte, pues ya ven que es lo que medio se me da. Eh, hay un, una, cuando fui a Veracruz por primera vez todos los veracruzanos, saludos a nuestro club de fans de allá, hablaban de la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz y la cuatro veces heroica, y dije yo y ¿por qué es cuatro? o sea no es una, no es dos, tres, cuatro veces heroica es, es el puerto de Veracruz y dije yo ¿por qué? pues me puse a investigar y es lo que les quiero compartir hoy resulta que, que Veracruz, el puerto de Veracruz ha sido cuatro veces defensora del país güey la primera fue en 1826 una vez que se consigue la independencia bueno, pues en, el, en San Juan de Ulúa estaban las últimas fuerzas españolas, güey. Y los, los, los veracruzanos los derrotaron ahí en San Juan de Ulúa y por eso se, se consagró la primera vez que fue heroica Veracruz contra los españoles. Luego, en 1938, cuando la intervención francesa, también en Veracruz fueron, fueron bombardeados por los franceses y los veracruzanos defendieron el puerto. No ganaron, pero lo defendieron fuerte, por así decirlo. Entonces la segunda vez fue contra los franceses. La tercera, diría la Paquita, la del barrio, fue por capricho. Ah, no es cierto, fue por placer. La tercera fue en 1847 cuando nos defendimos de los... Estado, cuando nos defendieron, mejor dicho, de los estadounidenses. Eh, cuando los niños héroes y todo esto que después les platicaré de los niños héroes y la cuarta fue en 1914 espérame
0: ¿los niños ah. héroes no estaban en, en Ciudad es, de no, México?
1: no, sí en Chapultepec pero para que el ejército estadounidense llegara hacia Chapultepec pues entró por Veracruz entonces ah,
0: ah, ok,
1: okay. entonces por eso, por eso también ahí defendieron lo, los veracruzanos este, pero pues también ganaron eh, y le dieron el tercer heroico a Veracruz y el último, el último fue en 1914 cuando los Estados Unidos aprovechando que México estaba en, en la revolución, decidió tomar Veracruz sin una declaración de guerra, güey, Woodrow Wilson, que era, que era el ¿Qué? mariscal. Ajá, en 1914 tomaron Veracruz, tomaron la aduana y estuvieron ahí siete meses, tuvieron, tuvieron capturado Veracruz siete meses en lo que desconocían a Huerta a Victoriano Huerta y le entregaron el puerto a Venustiano Carranza por eso si ustedes han ido a Veracruz ahí afuera de la, de la aduana, del edificio de la aduana tienen una estatua grandota de Venustiano entonces Veracruz resistió esas cuatro ocasiones, contra los españoles contra los franceses y dos veces contra los estadounidenses y por eso es la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz
0: Y bien, eso así como terminamos con un episodio más. Los invitamos a que nos compartan sus opiniones sobre este eh, todavía tabú tema. Uh -huh. <ríe> ¿Han sufrido algún tipo de machismo sin darse cuenta?
1: ¿Han sido o son machistas y no lo sabían?
0: Eh, ¿Creen que la gente exagera cuando hablamos de términos micromachistas y machistas o que sí son reales?
1: ¿Cuántos micromachismos encontraron en ustedes mismos, amigos by the way, hombres sobre todo, durante este podcast?
0: Cañón. Déjenos sus comentarios y cuántos encontraron, porque estoy segura que alguno han de haber encontrado. 3, 4, en nuestras ¿sí? redes sociales, arroba btw.podcast y en nuestras redes personales, arroba mayarmenta
1: y arroba fernando Ortiz G, y sobre todo, ya saben, mándenle este episodio a esa persona en la que pensaron mientras nos escuchaban: fulanito, menganito y machistín deben de escuchar. Ay. Y bien, transmitiendo separados, como ya es costumbre en esta pandemia, desde Monterrey, Nuevo León, le ponemos pausa a esta conversación y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana en otro episodio de By The Way, el podcast que tiene todo por contar. Gracias,
0: Mayra. Gracias, Fer. Bye. Bye.